0: Se você está procurando um podcast sobre animação,
1: é show! Bem-vindos ao Se Anime!
0: e senhores, queridos e queridas ouvintes do podcast Se Anime, o podcast de animação do Cosmo está começando mais um episódio, então se você gosta de animação, chegou até o nosso podcast, hoje nós vamos falar de vinha, de animação, é claro. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado pela arte da animação e hoje eu recebo o designer 3D e animador Lamec Félix. De Fortaleza, do Ceará para o mundo. A gente vai falar já já sobre isso. Lamec é um cara que ganhou o mundo e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre muita animação na publicidade, como esse mercado também absorve a animação brasileira. Lamec Félix, seja muito bem-vindo ao C-Anime Tudo
1: bom com você? E aí, cara, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast local, cara. Pô, é muito massa ter alguém fomentando isso aqui em Fortaleza. É, pô, obrigado. Imagina, cara, imagina.
0: Você já estava na nossa lista de seletos do Ceará para ser convidado há algum tempo. Mas o... a gente foi convidando algumas pessoas de fora do Ceará. E de repente eu... eu vi que a gente já tinha quatro episódios com gente de fora do Ceará. Eu falei: não, peraí, eu tenho que acertar isso aqui. Então você já é o segundo do Ceará <risos> morando aqui, né? E cearense no nosso podcast Se Anime. Lamec, para começar, a gente tava aí falando nos bastidores dessa polêmica sobre a definição da tua profissão ou da tua <risos> função. Você se define lá no teu site, para os teus clientes, para os teus trabalhos, é designer 3D e animador. Por que esses nomes e qual que é a polêmica que gira nessa <risos> nessa
1: definição? É, existe, existe uma brincadeira recorrente no no nosso meio que é, tem, um, tem uma galera que se define como motion designer e tem outra galera que, define, que se define como animador é, e eu acho que eu, eu pra ficar pairando entre os dois mundos eu acabei colocando 3D designer e animador é, porque muita gente não conhece ainda os limites ali da, da função motion designer né? Sim. É, eu na real sou um motion designer eu sou um cara que anima e faz design também, é, mas Tá vendo? Já tá começando a ficar confuso já. <risos> então, tipo, é, tem muita... Ah, mas se eu sou animo, eu sou motion designer, então... Mas eu gosto de me chamar de, de motion designer. Eu sou só motion, eu sou só design. então... Tem muito essa brincadeira, assim, no meio que ninguém sabe o que, é que a gente tá fazendo da vida ainda.
0: É, eu acho que esse é o, é o, é o mal das profissões... É, contemporâneas, quando eu digo contemporânea, que surgiu na contemporaneidade, né? A gente não consegue definir muito bem. Acho que vão definir daqui a uns 30 anos, quem for é, fazer a revisão histórica da animação ou, ou, ou analisar, falar rapaz, olha, é mocho, não é design, é isso, é aqui. É, enfim. Mas eu acho legal a palavra design porque tem a ver com pensar soluções, né? Na raiz do que é design. Então, meio que você faz isso dentro do
1: 3D, né? Isso. Normalmente eu, eu gostei de deixar esse esse nome de designer lá depois de alguns feedbacks até de dons de estúdio também porque normalmente eu quando a gente se vendia, quando eu me vendia como motion designer sempre tava muito relacionado à galera do 2D entendeu de a galera que manja de After Effects foco assim o foco é mais 3D voltado para design e animação voltada para design também então é, como se diz, eu achei importante deixar isso lá pra galera entender que olha, é, eu, eu sou um design 3D e não um cara do Aftos. Assim.
0: Entendi. É uma, uma maneira de a gente tentar definir. Bom, para quem não conhece o Lamec, eu conheci o Lamec por ouvir falar foi assim que eu conheci, até conversar com ele pessoalmente muito depois. Porque eu trabalhei com uma editora que é cunhada, né? Do Aqueltriani. É. Inclusive, outro dia eu encontrei a Keltriane e eu acho que era a irmã dela. Porque a Keltriane <risos> tem a irmã gêmea, que é a esposa do Lamec. E <risos> eu fiquei Outra olhando mulher, pra menina... É... <risos> E eu fiquei assim... Poxa, a Keltriani não vai falar comigo mesmo. Eu realmente... Mas, na verdade, a irmã dela não me conhece. Eu só conheço é. a Keltriani. E a Keltriani sempre falou muito bem do Lamec. Enchi a bola dele profissionalmente falando. Eu falei... Rapaz, onde um a gente vai trabalhar junto. Ainda não deu certo. Um job valendo. Mas a gente está sempre se comunicando. Mas eu queria que você falasse, Lamec. Como é que você construiu a tua carreira? Como é que você entrou no mercado da animação? Qual foi a porta de entrada aí? É, e falar um pouco dos, dos teus caminhos que eu sei que você foi parar até em São Paulo fisicamente, não
1: remotamente. Isso. Cara, eu costumo fazer uma piada bem ruim pra, falar, pra começar sobre a minha carreira, quer dizer que eu comecei dirigindo, mas foi o carro da equipe, não foi... Não Entendi. Foi... É, é horrível a piada, mas... É boa, é boa, é boa. Eu tô ficando velho, ela tá perdendo a graça, mas beleza. É. É,
0: o, é a piada mas, do tio do pavê, né? É, do
1: tio do pavê, total. Aí, enfim, eu, eu namorava com a minha atual esposa, né, que é a irmã gêmea da Catrane, e ela trabalhava numa ONG, e lá nessa ONG tava oferecendo curso de web design e tudo mais, e a vaga de motorista. E essa vaga de motorista era pra galera que fazia um programa de TV lá, que rodava na, na TV Cultura. Eu, eu tive um amigo, chama, chama Clóvis, ele me apresentou o prêmio é assim, mas nunca tinha me empolgado a mexer nem nada, né. E depois de virar motorista da equipe eu tinha que ter um segundo emprego dentro lá, Sim, sabe? Era lógico que funso... É, tipo, ó, então não pode ficar só de motorista. Tem que ser outra coisa. Disse, ah, Você é era na
0: fábrica de tempo, imagem, né? é?
1: Não. Isso, lá na fábrica de imagens. Fá né? Aí eu virei editor lá, fiquei... Acho que eu fiquei seis meses, vai, oito meses, alguma coisa assim. Fui trabalhar numa empresa que, que faz vídeo DJ, né? eu Era DJ, vamos dizer assim. Eu fazia... A animação de logomarca, aqueles, aqueles... Na época não existia painel de LED ainda. Sim. Eram os vídeos que os é. caras botavam no telão com a música, Isso, né? Isso, é. Nos no shows e tudo mais, né? E aí eu acho que eu fiquei, sei lá, um ano lá. Foi bem engraçado até a, a saída dessa empresa que o, o dono de uma outra produtora ligou pra mim, me ofereceu assim, tipo assim, o dobro do salário. Eu cheguei pra esse dono da empresa e disse, olha, eu tô saindo e tal. Tá. E ah, pode ir lá, beleza. Eu disse, tá bom, pedi demissão e segunda-feira comecei na outra empresa, né? É, na segunda-feira, o meu antigo chefe me liguei. Cadê? Tu não vem trabalhar, não? Eu disse, pô, tu me mandou embora, cara. Tu disse que vai lá, né? Eu disse, eu fui. <risos> e, aí, e aí, eu acho que eu conto como... Acho que conto como audiovisual. Quando eu comecei lá nessa empresa, que foi a Terra Filmes, uhum. é, lá, eu acho que eu comecei, vamos dizer assim, a trabalhar voltado especificamente pra publicidade, né? Eu também editava um programa de TV lá, que se chama... Sempre bem, eu acho que ainda tá rodando ainda. Tá, da PagMenos, né? Isso, da PagMenos e Sim. eu editei, eu trabalhei lá, fiz campanha política e tudo mais, Beach Park, enfim, todos os clientes é, PagMenos também, Isso né? como
0: montador, como editor? É, ou já cara, fazendo
1: animação? Não, não é, Eu já trabalhava com After também e já, tipo assim, começava a engatear no 3D, assim. É, Por que que em Fortaleza tem, tem essa diferença de você não poder ser um cara muito especialista, né? Sim. Então, quando você tá começando no mercado, você tem que saber a, a bagaça toda mesmo, entendeu? Desde eu fazia, desde a edição do material da, do programa, por exemplo, umas cartelas e tudo mais, tinha que fechar, cara. Então, era, a escola antigamente era mais ou menos assim, tu tinha que fazer o que caía, né? Começo ao fim. Isso.
0: Manjar um pouquinho é. de áudio, tinha que e saber de que áudio nivelar. áudio
1: nivelar áudio, isso, era bem, era, era o generalismo puro ali, vamos dizer, né? Sim. Aí fiz campanha política. Com 15 dias que eu cheguei lá, o cara mandou pra campanha política lá em Aracati. É... Mas, te, <risos> mas teu início foi uma. Foi um no já limite, foi... viu, bicho? <risos> Já foi na voadora, já. Aí. Ainda trabalhei em outra campanha, em 2010, se eu não me engano. Acho que foi se não me falha a memória. E depois da campanha eu saí de lá. E aí, cara, eu comecei uma fase meio cigana da minha vida profissional, porque quando eu saí de lá eu queria aprender um, de tudo um pouco assim, e aí eu vaguei por várias agências em Fortaleza, contando de cabeça com umas três ou quatro. Trabalhei em indústria duas, em, em duas TV? Indústria TV também. Não, em uma TV, perdão, a TV Record, a TV Cidade, né? Que hum. é a Record aqui em Fortaleza. Aqui, isso, Cara, abri um estúdio com um amigo, o estúdio não deu muito certo, a gente fechou, <risos> a gente tomou uns calotesão federal, <risos> aí eu voltei pra essa TV de novo, e aí depois que, eu, depois que eu saí da TV, na real depois que eu saí da TV não, me deu a vontade imensa assim de, de sair da TV, eu me sentia meio, meio bloqueado, vamos dizer assim. Não por, culpa, não por culpa da TV, porque eles têm as demandas deles, né? A gente não uhum. estar tá julgando isso. Mas que eu queria fazer coisa nova, eu queria, eu queria dar vida às minhas criações, né? E lá eu não fazia isso, né? Eu fazia mais coisa promocional e tudo mais. E aí me veio a ideia de ser Freela, que foi, foi uma ideia boa. Hoje eu sou agradecido, mas foi meio doido na época. Eu, depois que eu virei Freela, que foi, foi um... Eu até documentei isso, foi, uma, foi um passo meio doido que eu fiz, eu meti o louco, assim, eu não tinha, não tinha dinheiro guardado, não tinha porcaria. Só saiu. Nenhuma. Só saiu, eu disse, eu vou sair, eu vou virar frila. E aí quando eu saí, foi até engraçado, assim, quando eu saí, eu fui olhar meu portfólio, cara, e, e meu portfólio era tão ruim que até eu achava ruim, entendeu? Eu disse, cara, eu disse, cara, não vou ganhar nada com isso aqui, eu tô, me lasquei. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um vídeo por mês, assim, é, foi assim que surgiu o meu projeto pessoal que eu ia fazer um vídeo por mês que eu me sentisse eu senti orgulho de colocar no meu portfólio, né? Depois de um ano, eu teria um, um demon reel, né, é, legal para apresentar para os produtores, para sair da Pindaíba. <risos> <risos> e aí eu, eu fiz essa, comecei a fazer curso voltado para design, que eu não sabia nada assim, tipo, eu era o apertadorzão de botão mesmo, eu era o cara que o, o diretor sentava do meu lado eu sabia fazer o que, o que ele pedisse assim, no After, no no Final Cut, na época, né? Mas criar mesmo, eu não sabia. Não sabia nem que era um grid, um teoria das cores, essas coisas, eu não sabia nada. Comecei a estudar sobre, e aí meu, meu serviço de editor foi se transformando no cara do design, entendeu? Então, uhum. depois que eu finalizei esse projeto, assim, de 12 vídeos em um ano, é, eu comecei a pegar coisa mais voltada para design do que para edição em, fi, Sim. Em, em si, né? E, cara, foi, foi mais ou menos isso, assim, tô de freela até hoje, tem quatro anos, faz quatro anos que eu, eu saí de freela. É, no meio desse, desse, desse projeto, um, a Recall me chamou lá em São Paulo, na real, não foi a Record, foi uma produtora contratada uhum. pela Record, né? Eu trabalhei naquele reality show, a Fazenda. Sim. Eu mas, fazia Mas trabalhando, não estando é. no elenco, né? Que fique não, claro. Não, 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 <risos> Então, eu fazia aqueles, aquelas letrinhas que passavam embaixo ali, então, alguma arte que aparecia no programa. Eu trabalhava na parte da noite, tinha a Lilian, que trabalhava de dia, né? Cara, eu fui para São Paulo para fazer esse trabalho... Ficar três meses lá, um contrato de três meses. E depois esse contrato, eu acabei emendando outro contrato, e outro contrato, e outro freela, e outro freela, E no final, que passar três meses, eu passei quase dois anos lá. <risos> Até trabalhei na Band também um tempo. Fiz vários frilas locais, assim, em, em alguns estúdios lá. E antes de vir embora para Fortaleza, eu fiz a campanha política do Ciro Gomes lá. E aí, depois disso, eu vim embora...
0: Tô aqui. De volta para terra, literalmente. <risos> de volta pra terrinha. Mas continuou no Frila,
1: né? Isso. É, eu, cara... É, eu... Eu, eu, eu sei lá, eu, eu brinco com a galera, assim, que, que é mais próximo, dizendo que eu largaria se algum estúdio que eu gosto muito, assim, me chamasse, né? Mas a vida de Frila é corrida, sabe? A gente tem... Não é só artezinha e é. tudo mais, né? Tem, e tem água parada... de coco
0: e rede. Não, é. não
1: é, sabe? É a galera do, de São Paulo tirando comigo, dizendo que eu edito, eu faço 3D dentro de uma rede. É, na, na
0: frente <risos> da, do Pro Mar,
1: né? É, sabe? Mais nada, a frila assim, tem suas vantagens, a gente tem uma flexibilidade ali no horário e tudo mais, né? A gente pode se dar ao luxo, se conseguir tirar um dia ou outro de folga, né? Porque tem o C bem grande, que é Sim. com relação ao financeiro, né? Mas tem toda essa parte que, tipo, eu agora que tenho que fazer marketing pessoal, eu tenho que fazer é, programar meu site. Você empreende ter... em você mesmo, né? Na gente mesmo, exatamente. Tenho que fazer financeiro, tenho que fazer administrativo, então... Te entendo, perfeitamente. É um, um eu-estúdio, é um eu né? É, é um eu-estúdio.
0: Agora, por outro lado, é engraçado isso, né? É, eu montei o home office aqui... É, da Sinfonia Filmes, da minha produtora, é, em julho do ano passado, eu e a minha esposa e sócia tomamos essa decisão por uma questão financeira, então a, a equipe, aqueles estavam trabalhando com a gente ficaram por projeto, em home office, a gente viu que a equipe estava rendendo mais, estavam se desgastando muito para ir para o escritório e em julho a gente tomou essa decisão. O julho do ano passado, 2019. E aí vem 2020 com uma bela de uma pandemia... E todo mundo tem que meio que trabalhar de casa de um jeito ou de outro, né? Há aqueles que não têm esse privilégio, eu sempre friso isso porque eu continuo achando um privilégio, é um presente de Deus eu poder trabalhar de casa. Muitas Opa. pessoas não conseguem ter acesso a isso por vários motivos históricos e, e financeiros e pessoais e que não vale para nem discutir. Mas uma parte das pessoas ficaram em casa, ficou, uma parte das pessoas ficou em casa. É, e a outra que teve que sair também diminuiu a rotação da saída de um jeito ou de outro. E, e tudo isso forçou o trabalho home office. Aí as pessoas falam pra mim, Vinícius, você já sabia, eu não sabia de nada, cara. A gente tomou essa decisão baseada baseado no, no que a gente pensava, no financeiro e tal, e, e eu vim pro, pro, pro escritório... Em casa, no home office, trouxe a estrutura pra cá, a gente mexeu na sala e tudo pra ter um ambiente separado, pensando nessa, nesse conforto meu, da, da minha sócia e da equipe, que tava em casa. E meio que isso a gente tava preparado, então enquanto as empresas estavam aprendendo, a gente já tava acostumado você deve ter passado por esse mesmo, essa mesma situação. para você não mudou no sentido, a pandemia não modificou o teu trabalho, né?
1: É, não, eu tive eu tive um déficit bem grande em um dos meses, eu não vou lembrar qual agora, acho que foi março. É, provavelmente março depois. ou abril, né? É, sim, eu acho sim. que todo mundo, quando a pandemia estourou, todo mundo deu um stop, assim, a galera sim, de espera peraí, vamos entender o que é que tá acontecendo. Sim. E, mas depois, cara, o fluxo voltou ao normal, graças a Deus, tipo, não, não mudou tanto. É, eu brinco dizendo que minha vida não mudou nada, é, a, minha, a única mudança que eu tenho é que eu coloco a máscara para ir no supermercado e volto e, e tiro a máscara. Você já tava porque isolado antes, você né? Você já tava isolado há muito tempo já, né? Então a gente que trabalha home office já, era, já tinha o distanciamento social já aplicado. Já, não né? é à
0: toa que chama ilha, né? As pessoas às vezes questionam <risos> o nome. É porque é um cara fica ilhado mesmo, né? Exato. E, e, e trabalhando em home office mais ainda.
1: Eu tranco a porta aqui e às vezes eu vejo minha esposa na hora do almoço, assim, tipo, vamos almoçar <risos> e volto, tranco a porta de novo e... Tome trabalho. Um beijo de noite, é. Mas é, e eu vi, eu vi, assim, foi, a transição pra, pra mim foi bem suave, cara, sendo honesto, assim, uhum. é como você falou, entendo que muita gente deve estar tá passando uns perrengues sim, lascados, assim, por conta disso, né, não é uma situação legal. Nem todo mundo tem é... perfil do trabalho do home office, né, home e office, funcionar. é. Mas é como você falou, cara, eu sou um privilegiado, assim, então, tipo, eu, eu consigo me sustentar de casa, assim, né? Tipo, não mudou muito, não. Eu, eu, o, que eu, o que eu sinto, e eu vou até dizer que acho que aumentou um pouco mais até. Uhum. Porque a galera que trabalhava é, local, existia. Existia dois tipos de. dois tipos de perfis, assim. Existia o cliente que. Não, eu só gosto que essa pessoa venha trabalhar aqui do meu lado para eu estar tá olhando ela, para eu estar tá assistindo ela, para eu estar tá assessorando ela ou alguma uhum. forma. Existe o cara que não ligava para isso, confiava no, no, no freelancer, e disse, olha Mac, toma aí o, o trabalho, me devolve essa, esse vídeo pronto. Existem esses dois perfis. O perfil do cara que não confiado foi obrigado a confiar. Sim. Por conta dessa, dessa maluquice toda, né? Sim. E como ele foi obrigado a confiar, ele passou a ver que Realmente não era esse problema todo de você. O que ele imaginava, exatamente. É, ele perdeu o medo. Empresa, a gente tem empresas multinacionais, né, agora virando home office, tipo Twitter e, e sei lá quantas, mas Twitter é muito grande e virou home office, home office né, cara? Sim. Então eu acho que essa pandemia trouxe uma solução. Eu, eu li assim.
0: recentemente, eu não sei se foi na carta Umbril, uh, não sei qual foi a fonte agora, mas eu lembro de falar sobre a Sony, que metade dela, da galera da animação, da. da, da, da pessoal do estúdio mesmo já estava em transição para ficar mesmo. Senão, não vai voltar. Se passar tudo, se curar tudo, vai ficar no home office.
1: É, eu tenho uns amigos que trabalham. E conhecidos, né? Que trabalham, tipo, em produções hollywoodianas, assim, vamos dizer. É, eu tenho um conhecido que trabalhou. Conhecido assim de internet, né? Uhum. O cara trabalhou. Acho que foi do Batman vs Superman, uma coisa assim. Eu fui numa Aquaman eu não lembro agora. E agora ele tá fazendo o próximo filme dentro de casa. Então, a, a... existe um processo louco, assim, de, conf... de confidencial, né? Assim, você tem um problemão se você vazar alguma imagem Sim, lá, né? Claro. Então, os caras arrumaram um jeito de setar a máquina lá para que você não consiga vazar essa imagem, cara, suave, entendeu? Sim. É, tá em casa, trabalhando lindamente lá
0: é, eu queria que a gente entrasse num assunto, que é um dos assuntos que eu quero abordar contigo, aproveitar a tua visita aqui no Cianime que é essa relação de animação e publicidade, que é onde a tua carreira deslanchou mais e onde você aplicou mais né? é, a gente tem recebido vários convidados aqui, e acaba que a gente direciona muito para o mercado de animação ou cinematográfico ou de curtas ou de televisão streaming que tem evoluído muito nas suas várias vertentes aí, mas eu não tinha falado com ninguém sobre publicidade e não só por trabalhar nessa área eu sei que é uma área que demanda muito da animação e tem demandado mais, eu acho que você acompanhou isso, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, assim, o quanto que a, a publicidade o marketing a comunicação institucional de marcas precisam da animação
1: cara, é... Rulou até um estudo, eu acho, há uns anos atrás, que a animação é o, é o meio mais efetivo de se comunicar. Eu acho que depois desse estudo o negócio acabou crescendo muito, assim. Então hoje todas as mídias, é, eu, quando eu digo mídia, eu digo a porta de saída, né, que é smartphone, tablet, teu computador, teu smart TV, né, todo, todos esses aparatos que, que, que conseguem te exibir alguma coisa, eles... Toca uma animação agora. Se tem animação, a galera vai preferir, às vezes, muito mais a animação do que um estilo. Entendeu? Sim. Então, é, eu, acho, eu acho que quando eu, quando eu converso muito com um diretor de arte, assim, com, até com o cliente final, é, existe uma certa, uma certa vontade de. uma certa percepção, na real, de que se você coloca a animação, você está em outro patamar. Assim. Uhum. Não que estilo seja ruim, mas como hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de de devices, assim, pra gente ver a, a, a informação, não faz sentido a gente ver algo parado, se a gente pode ver animado, entendeu? Então, Sim. É, a publicidade acabou usando mais ainda nisso, porque antes a publicidade era muito TV, né? Então, você era a, a animação publicidade, não, a animação era muito TV, ela ficava muito nichada ali na TV. Com o advento da internet, ela começou a se expandir pra caramba, assim. É, cara, eu acho que a animação... Acho que a animação vai matar o, o estilo, assim, na... <risos> a, long... a longo prazo na, na internet. Eu Quando recebi... eu falo animação, é se moveu, tá animado. é isso Às vezes que é... a gente tem coisas simplinhas, assim, no Stories e tal, mas ali é a animação, sim, entendeu? Sim, sim. Os princípios estão ali...
0: E a mecânica tá ali, a arte tá ali, né? É, é a animação. Que
1: ela, tá sendo, ela tá sendo usada para vender um produto, né? Ao Sim. invés de passar um sentimento, exato. Ou, ou às vezes até passar um sentimento, mas para você comprar aquele produto, né? Exato. Então, tudo, é, tudo é virado para é um outro objetivo: pra um produto, serviço. Eu,
0: eu recebi aqui a, a Jennifer Jane Serra, há uns dois episódios atrás. E ela é uma acadêmica estudiosa da questão do documentário animado. Foi um papo bem massa, que a gente falou de uma outra, de um outro tipo, de uma outra função da animação dentro de uma narrativa. E ela falou um negócio que a gente conversando, a gente chegou nesse, nesse, quase nessa anarquia que você colocou, vou chamar aqui anarquia entre aspas, <risos> em que a animação vai tomar o mercado do live action, digamos assim. E em que sentido ele estava falando isso? Olha, o cinema começa com 24 fotogramas de um cavalo cavalgando, de maneira bem grosseira, né? Lá com o experimento do inglês, eu acho que eu esqueci agora o nome do cara, me perdoem os acadêmicos, depois a gente coloca <risos> na descrição aí do site. Mas, o que importa é que o cinema começa do ponto de vista de animação, em que sentido? Que eu tenho 24 fotos que sobrepostas, aliás, justapostas, seguida a x-velocidade, me dá a sensação de movimento. Sob esse ponto de vista, até filme é animação, entendeu? Porque é. são fotos em sequência. É, e, mas ela falando isso, a gente falando sobre essa questão da origem do cinema, a gente chegou nesse, nessa questão. Como é que a gente define o que é animação? Como é que a gente pega um Rei Leão agora, esse, esse novo, e, e separa live action de animação? Até o, até o John Favreau teve dificuldade, ele disse sobre isso. Um Vingadores. O
1: Vingadores é, sei lá, é, é
0: 85% é. gravado no verde. É.
1: Então, Cara, assim, hoje, em dia, hoje em dia essa linha tá, tá bem fina, assim. Sim. Eu considero, eu acho que por trabalhar no ramo, assim, eu considero o Rei Leão, por exemplo, uma animação. Sim. É uma animação hiper realista, mas é uma animação. É porque, cara, o animador meteu a mão pra mim é a animação, entendeu? Sim. Então, eu, eu, meio, eu concordo em, em, com, com ela. Eu acho que, cara, talvez não 100%, porque a gente, tem, a gente tem uma veia cinematográfica, vamos dizer assim, na parte de drama, por exemplo, que... É, por mais que a gente tenha filmes animados voltados para isso, eu acho que a pessoa lá ainda tem muito... Ainda tem Essa muita...
0: necessidade de ver o humano, né?
1: De ver é, o ser coisa. humano, é. é. O que eu acho que pode acontecer, cara, é o ser humano talvez é, se tornar obsoleto é, a, a longo prazo, vamos dizer assim. Porque hoje a gente tem, por exemplo, jogos que você faz a captura de movimento da pessoa... Reconstrói em cima do ator reconstrói esse mundo do ator. Esse processo ele, ele não é fidedigno ainda, então você ainda percebe que ali não é um ser humano, então sim. por mais que você seja enganado num é, é, ou outro frame, você, você vai, no, no, vai assistir o Star Wars lá o Rogue One, tá lá a princesa é rejuvenescida no final, mas a gente vê que ele é 3D. Sim, sim. Ah, mas tu trabalha com isso, tu percebe, beleza. Deve existir um range de pessoas que não conseguiram sacar aquilo dali na hora, mas se assistir várias vezes vai entender, entender. É que ali sim. é um 3D entendeu? É mais a questão de estar tá habituado a sempre ver, né? Sim. Mas eu acho que a, 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 a interpretação do ator, ela... ela eu, cara, eu acho bem difícil isso morrer. Talvez eu, com a minha interpretação, possa interpretar um cara super musculoso, vamos dizer assim, que não <risos> é o meu porte físico. Então, <risos> tipo, talvez isso, isso a computação gráfica barra animação consiga quebrar. Mas eu acho que a interpretação do ator, cara, é muito difícil de tirar, assim... É que é o que torna a gente... Que é o que torna factível, né? que torna o cinema tão legal, acho.
0: Eu vi uma notificação hoje do pessoal de anecido do festival, é, em parceria com Anime France, Anime France, né? Pra acertar no francês aqui, que eles... É quase como se eles chegaram num comum acordo de Da animação poder a concorrer a outros prêmios nos festivais Sem ser específico de, de animação Entende? Por exemplo, um ator que faz voz original Ele tem um peso equivalente a um Sim. ator que tá no live action Isso Sim. é uma coisa que... É, eu vou até checar 100% dessa informação Que festivais são esses e tal Porque tava em francês e francês não é meu forte Mas... Mas... <risos> é interessante pensar E eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso Sobre que a animação Ela hoje... Ela, tem todos os pontos de um filme live action que poderia ser analisado. O ator, eu tô falando do ator porque esse trabalho eu conheço mais de perto. Cara, uma, uma voz original de um desenho, tipo um Robin Williams no gênio do Aladdin, ou, ou sei lá, Sim. qualquer pessoa dessa, não, você não pode dizer que é menos do que alguém que foi pra frente da câmera, você entende? Então esse daí é, um, é outro
1: ponto que eu acho que vai mudar bastante, né? Sim, e, eu, e eu, às vezes eu acho que é difícil a gente ver uma melhor animação concorrer a melhor filme. Eu acho que ainda existe muito esse... Esse sim. preconceito, assim, sabe? Cara, existem animações incríveis, assim. Tem uma... O próprio o Menino e o Mundo do, do Brasil sim. aqui, cara, é um drama fenomenal, Exato, cara, sim. entendeu? Mas só concorre na categoria de... Animação. Animação, entendeu? O é. que não é demérito, beleza? Sim, Mas claro. eu ainda acho que é uma categoria muito, sei lá, técnica, vamos dizer assim. Não sei, não sei, eu posso estar sendo injusto, mas, cara, tinha que estar melhor filme. Mesmo. Sim, se o, se, tipo... o, se o
0: filme tem mérito de melhor filme, ele, é melhor, ele pode concorrer a melhor filme. É, eu não entendo
1: porque é. tem um desenho lá, o cara, ah, não vou ah, não é, botar não, uma é um animação. É, eu é, acho isso um injusto. Isso eu <risos> acho que
0: vai mudar bastante. E, e eu acho que, assim, como você vê isso agora nesse cenário... É pós-pandêmico. Pós-pandêmico não, porque ainda não passou, né? Se bem que você tá me ouvindo no futuro, eu espero que em breve você não tenha mais a pandemia como problema. Mas nós que estamos aqui em meados de 2020, temos. É, você acha que a publicidade vai demandar ainda mais animação com as restrições de gravação, protocolos de set que são bem difíceis de, de cumprir tudo se você for muito correto?
1: Isso já tá acontecendo, né? Já tem aquela parada que eu falei no início, foi a galera tentando entender isso, né? De, opa, Pera aí, esse live action aqui não vai rolar mais. Uhum. Então vamos, vamos, a gente precisa continuar essa essa publicidade, esse marketing, porque, enfim, o mundo tá girando ainda, né? E só que a gente vai ter que mudar a mídia, porque a gente não pode mais sair com um ator na rua e nem com a equipe, nem nada, e a animação vai vai entrar aqui para salvar a nossa pele. O que eu acho, cara, sinceramente? Claro que a tendência ela, ela guia muito, né, ainda, mas eu acho que a animação ela vai ser cada vez mais uma opção depois Sim. da pandemia, entendeu? Porque essa obrigação de, de tantas pessoas ficarem em casa quanto se obrigarem a fazer algo animado é, gerou outra perspectiva dentro da, da cabeça tanto dos clientes né, quanto da galera de agência também, né? Então, há, às vezes, um diretor de arte queria... Cara, vamos fechar esse teu produto com uma animação, cara, é legal, não sei o quê, não sei o quê. E, às vezes, o cara não vende a ideia... Porque o cliente não abraça mesmo, entendeu? Não, eu não gosto de animação, agora eu quero ver gente, entendeu? Então, com essa restrição, o, o diretor de arte lá ganhou mais um, vamos dizer assim, mais um, uma justificativa para fazer a animação, né? E quando o cara vê a animação pronta, você, espera peraí, isso aqui funcionou funciona legal. Funciona pra mim. É. Eu, fi, eu fiz um, uma animação nesses mods pra uma marca de, de, de pasta de amendoim, cara, <risos> lá dos Estados Unidos e é, tem Estados Unidos e Londres eles. Uhum que era esse perfil de cliente, que não, eu quero ver gente, as pessoas que consomem o produto, elas têm que tá estar no meu comercial, Sim. entendeu? Então, assim, como ele não pôde fazer isso, a gente arrumou outra forma que, que realmente... A gente não, né? A direção de arte, a agência Sim. só participou da execução nesse. Então, a galera lá pensou o que vamos, vamos atingir o teu público através de outro, de outro ciclo, entendeu? De outro espiral, só vamos pegar ele pelo... Pela, pela vibe, vamos pegar ele pelo, pela cor, vamos pegar ele pelo, pelo Movimento, da animação, né? né? Movimento, então. Isso tudo. Isso tudo ajudou. Esse, esse cenário ajudou a colocar na cabeça desse cliente especificamente que, pô, esse negócio de animação aí vai me ajudar muito lá na frente, entendeu? E ainda tem o um lance do custo, porque, dependendo da animação, ela sai mais barato do que um live action, por exemplo. Sim. Então, a galera, eu acho que a média e pequena também. Estão bem de olho nisso, né? Sim. E como você
0: falou, as outras mídias é, popularizaram ou forçaram as marcas a usar animação, né? Quando você pega o um Instagram, que até pouco tempo botava só foto, aí tem History, aí tem Reel, aí tem TikTok, aí tem. Quer dizer, você começa a ter lugares para a marca estar que ela precisa da animação. Faz parte da mídia. Sim. Ela não pode optar. Eu acho que isso também deu uma bagunçada valendo, né?
1: Hoje em dia tudo tá animado, até o menu da Netflix tá animado, entendeu? Aqui ali foi um animador que fez. Sim. Então, os sites a gente clica, tem um, um scroll pro lado bonitinho. Que Some, existe... tem, um, tem um gradiente. É, é, um gradiente. Então, tipo, ali tudo tem animador. Eu tô participando de um trabalho agora que é um site. É, então, tipo, dentro desse site vai ter animações 3D e 2D, né? Então tem uhum. um animador 2D lá que quando a gente clica faz uma animação bonitinha e ah, aí mostra lá o 3D do carro que eu tô fazendo. Então, tipo, a animação tá envolvida agora em todas as mídias, né? Eu acho Sim. que o nome dessa galera que faz é o UX. É, que é de o UX.
0: de experiência do usuário, né, traduzindo Exato, português, né? É. Que então, é o cara tipo, que avalia cara... esse movimento e como ele pode aplicar melhor para o usuário ter a experiência
1: completa, boa. Exato. Então, cara, a animação tá em tudo.
0: <risos> e agora, o Lamek, eu vou aqui, parafrasear meu amigo Haroldo Guimarães no, no Cine Hollywood 2, que ele fala, é 3D ou 4D? 4D é 3D? É 4D ou 3D? <risos> Acho muito bom aquilo no Cine Hollywood. É 3D e 4D? Claro, 4D isso boa, aí. Né, <risos> eu queria falar de 3D 2D que assim, você teve essa, esse início no Motion 2D, ainda utiliza, e aí você vai migrando para o 3D. Como você fez esse processo de aprendizagem, né? Que, que eu vejo que viu o teu esforço nesses anos acompanhando teus tuas postagens. Como é que você vê essa transição do cara que começa a trabalhar com 2D e quer atingir o 3D? E como usar as duas juntas?
1: Que eu acho que hoje, certamente, pelo que eu vejo o teu trabalho, você usa as duas técnicas, né? Sim, sim. É... O After faz parte do meu flow ainda, pesado, né? Eu, eu, a, a, gente, a, a gente costumava dizer que antes não existia o motion design, a gente era o cara do After, né? Sim. Então, assim, é era o, o meninozinho do, do After. O meninozinho do, do After que fazia as letrinhas voando pra cima e pra baixo. Tem como botar as letrinhas voando? É. Então, assim, é, cara, eu acho que a, a minha transição, acho que o maior problema que eu senti assim na transição que eu fiz foi de mostrar pras pessoas que aí, eu não sou mais cara do After, eu sou o cara do 3D. Eu sempre gostei de VFX e 3D, assim. Tipo, quando eu assisti Matrix a primeira vez, aquela cena que a Trinity para no ar e chuta o cara, eu disse misericórdia, o que foi que essa mulher acabou de fazer? Meu Deus do céu! Eu pirei naquela cena, e Toy Story, e Monstros S.A. Então, tipo assim, eu vi sendo construído, meio que sem saber, uhum. que eu adorava 3D e VFX, né? Então... Quando eu virei freelancer, é, eu comecei a estudar sobre design e percebi dessa, dessa relação que existia do 3D design e, e comecei, a estudar, comecei a estudar sobre, né? Uhum. Mas, cara, a saída foi meio, foi meio natural, eu acho, assim. Eu comecei a, a fazer mais coisas de 3D do que de motion, entendeu? Então, acho que devo estar, sei lá, um ano sem fazer nada de after, assim. Só trabalhando com 3D mesmo. Design, que é o que... E a animação, né? Uhum. Que é o que eu, que eu gostaria de trabalhar daqui pra frente, assim. E aqueles e os estudos que você mencionou me ajudou muito, assim, que é o Never, Never Stop Learning, né? Uhum. Eu criei uma hashtag meio descompromissado, assim, tipo, ah, vou colocar essa hashtagzinha aqui pra quando eu quiser ver meus estudos antigamente. Você é, clica e acha. É, o clique e acho, né? No Instagram lá, criei um Instagramzinho pra mim e tal. E aí fui, cara, eu fui postando meio descompromissado, assim, e aí o pessoal acabou percebendo o que eu fiz, né? Virou, tipo, um marketing pessoal meu, assim. Sim. E, cara, eu fui meio pegando gosto. Depois desse projeto de um ano que eu mencionei, né? Que eu fiz um vídeo a cada mês, eu continuei e já tô, tipo, há quatro anos já fazendo. Sempre que eu posso eu dedico uma hora do início do meu dia, uma hora do final e estudo alguma besteira, assim. Legal. Só pra adicionar conhecimento mesmo. É,
0: e isso também mostra uma certa disciplina da sua parte, né? Que não é uma coisa fácil. Eu falo por mim que eu Trabalho com tantas coisas diferentes. E nisso, essa pandemia me ajudou a me centrar, a me concentrar em coisas pra estudar. Porque as demandas são tantas que você fica tentando tapar demanda. Se você não separar essa tua hora, não, esse evento eu vou fazer. Você realmente não,
1: não cumpre isso, né? É, eu, eu, eu tenho que ser honesto, não é 100% das vezes que eu consigo, Sim. assim. Tem dia que eu simplesmente, ah, Dani, isso eu vou jogar vou pedir um pedir uma fogueiro. pizza e vou comer. É, sabe, velho? <risos> Mas assim, eu normalmente tento manter uma, um, um certo, uma certa disciplina, assim. No início da pandemia ali, deu uma... Trambelhou foi tudo, mas eu consegui já regular de novo. <risos> tipo, aí eu fiquei meio... Ah, o que, que tá acontecendo? Sei, acho que todo mundo ficou meio sem saber o que fazer, sim. né? Mas e ali eu dei, um, dei uma doideira em mim. Eu acabei estudando até demais. <risos> <risos> mas assim, é... E eu, eu digo mais, eu acho que hoje em dia, nem só a galera é de 3D, mas de 2D, eu acho que existe muita acho que a pessoa tem que ter muita dedicação, assim. É, a galera costuma ver a gente, eu digo, tipo, quem não trabalha com isso, ah, vocês passam o dia no ar-condicionado, sentando, fazendo desenhinho, ou então, fazendo 3Dzinho, não sei o quê, mas não, exige uma dedicação da peste, assim, né, pra você conseguir adquirir esse conhecimento, né, porque o os programas são complexos, né? Os princípios. A gente olhando hoje, a gente conhece, mas, pô, são complexos também você sentir um, um follow-through, um overlapping, ou essas coisas que, tipo, a gente tem que estudar um livro que parece mais uma bíblia pra entender, né? E, cara, é, exige dedicação, assim. Recentemente eu tive a experiência de, tipo, esse, esse estudo me trouxe trabalho, isso não posso negar, tipo, foi esse estudo que, esse estudo que me fez eu trabalhar para estúdios fora e tudo mais. Tipo, foi minha porta de entrada, né? Eu brinco dizendo que o, o estudo é a porta de entrada, mas depois a porta vem voadora, meu irmão. Então, <risos> é, é, é bom você estar tá mesmo preparado com o estudo ali para essa voadora, né?
0: aí ah, eu, que, eu queria até que você falasse um pouco desses trabalhos. É, eu acho muito legal quando a gente consegue, e eu tô achando cada vez isso mais legal ainda, inclusive no meu trabalho como roteirista, que é o trabalho que eu... Meu trabalho 1, um, minha função 1, um, que é você conseguir trabalhar remotamente, independente da pandemia ou não. É, você trabalhou pra galera de Los Angeles, Berlim, Barcelona, Sim. Tel Aviv em Israel. <risos> como é que você chegou até isso? Como é que na prática funciona esse teu networking aí? E como é a tua, a tua workflow de trabalho? Assim? Como é, que é a tua rotina? Como é que você recebe esses briefings?
1: Cara, é... o meu network foi formado. Pela internet, cara. Principalmente pelo LinkedIn e Facebook, então... e depois Instagram. Então assim, o fato de eu sempre postar lá no Facebook ou no meu Instagram, é... chamou a atenção das pessoas e as pessoas começaram a acompanhar o meu trabalho, assim. É, eu tenho alguns grupos, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, não são muitos, acho que são dois ou três. Então às vezes eu postava lá também e a galera quando surgiu alguma demanda Quem se lembrava você? de mim, né? Existe, existe uma máxima, um ditado, não sei, que quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Eu acho que isso funcionou muito comigo, assim, porque eu acabava postando muito na internet porque a internet me dava a sensação de, de fechamento, assim. Então, tipo, eu tinha 10 projetos pessoais para fazer e eu nunca terminava esse negócio, sabe? Eu disse, cara, eu vou usar a internet, o Instagram principalmente, para dar um fim. Sim. Melhor feito do que perfeito, né? Esse outro Sim. ditado também é. que eu acho fenomenal. <risos> Então, assim, eu sempre jogava lá, às vezes não tava 100%, tipo, olha o meu Instagram hoje, ah, isso aqui tá uma merda, mas, tipo, faz parte da evolução da gente fazer as merdas também, sabe? Então, Sim. eu não... eu não, eu tirei esse peso das minhas costas, assim, cara, quando eu comecei a estudar, eu disse, ah, vou produzir, vou fazer... E vou deixar que o tempo e a experiência se evolua, assim, né? Então, foi a internet o principal motivo, assim, de eu conseguir trabalhar. Você moto, estudou foi... também
0: muito pela internet? Você já conseguiu pegar essa demanda de curso? Ou quando você entrou, não tinha
1: seu horror de curso que tem hoje? Cara, há quatro anos atrás, tinha bem... Cinco anos atrás, tinha bem pouco. Cara, é, de dois acho. anos pra cá, rolou um boom muito grande, assim. É tanto que esse curso de design não tinha nenhum brasileiro. Eu, fui, eu fiz um fora, é, peguei as economias que eu tinha, investi nesse curso, que se chama Design Bootcamp, da School of Motion, foi a primeira uhum. escola de, de Motion. Tanto que na época só tinha dois cursos, hoje já tem bem dez lá. Sim. <risos> então, tipo, foi isso. Sim, eu, eu, eu me beneficiei bastante desse, dessa informação que tem na internet, de vários cursos que tinha na época. Até hoje faço. Sim. É, eu acho que a gente tem que estar tá sempre. Se não dá pra parar de estudar. Não, não dá, dá parar. não dá. A gente estuda um negócio hoje daqui a dois anos. É outro. É. é. E cara, foi isso. O meu network é pelo, pela internet, né? É, as pessoas. Ah, Lomeco, acho que dá conta disso aqui. Entra em contato e tudo mais. O brief, cara, é isso aqui que a gente tá fazendo normalmente. É pelo um call. A gente troca uma ideia com o cliente e tal. Uhum. Normalmente, o, os meus clientes, 99% das vezes, são agências e estúdios. Então, eu particularmente não gosto de trabalhar para cliente final. Não direto. É, é, eu não gosto. Eu tenho, eu tenho um atendimento péssimo. <risos> então, tipo assim, eu não sei. Por exemplo, que exige, exige uma habilidade do atendimento e você Sim. arrancar a informação do cliente pra Sim. passar pra galera. Compreender aquela assim.
0: leitura do que ele tá querendo dizer, com, às vezes com um movimento de olho, com a isso, respiração.
1: Isso, e eu não, eu não tenho essa habilidade. <risos> então, tipo, eu desisti. Então, normalmente o atendimento chega pra mim, como é que eu quero isso? Ou então o um producer, né? Chega e como é que eu quero isso? E cara, o workflow, assim, tecnicamente falando, é. Normalmente é call, zoom ou hangout e Dropbox. Então, tipo, o Dropbox é uma ferramenta, ou drive, né? Eu já uhum. trabalhei com agência que trabalha com drive. Então, a gente trabalha dentro de um... Na nuvem, né? E todo mundo em lugares diferentes... Tá bebendo naquele tempo. lugar e carregando é, os arquivos ali. Então, eu vou trabalhando no arquivo aqui, salvo o cara, sei lá, na Alemanha, abro meu arquivo e começa a animar ou então a renderizar. Então, é, a gente... É, como, é um estúdio remoto, né? Sim. Eu queria que você destacasse quais são as marcas ou
0: projetos que você acha interessante que você fez para fora ou para o Brasil, enfim... Quais marcas que você destaca assim, no teu portfólio, que hoje está muito melhor do que o portfólio de cinco anos atrás?
1: É, hoje, hoje dá para ter um orgulhinho. Um pouquinho, mas dá para ter. É um... bom, isso é bom. Mas não dá, não. É, cara, eu acho que dos projetos pessoais que eu destaco, assim, é um vídeo que eu fiz para o Patativa do Sare Eu adoro ele. Assim. É, eu acho que o Patativa da Sare é a representação do que é o cearense. Massa. E eu fiz um vídeo em homenagem, ele tem um trechozinho na internet, eu peguei um trechozinho da fala dele, foi o meu primeiro projeto pessoal que eu fiz, então, ele, é quase como um amuleto pra mim esse projeto do Patativa, assim. <risos> é, eu acho que comercialmente falando, eu tenho um projeto que eu fiz pra Coca-Cola Canadá, eu fiz enquanto eu tava em São Paulo, meio cigano, assim, uhum. tipo, morando no kitnet, mas a esposa... É, cara, é um trabalho que me trouxe... Eu acho que foi o um trabalho que me abriu, assim, as fronteiras do Brasil. Então, depois desse trabalho, muita gente passou a confiar muito em mim, assim, pra entregar o job. Foi uma campanha nacional que rodou dois anos lá no Canadá. Legal. Então, acho que comercialmente falando, foi o projeto que mais me... Que mais me impulsionou, vamos dizer assim, eu acho. Eu participei... O cara já confiou em mim, de fazer o design e a animação. Então, eu fiz todo o design dos ícones que tem no, no projeto. Massa. E fiz a parte de, de motion, animação e motion tracking também. Então tem umas cenas, por exemplo, tem uma cena da, da, da menina balançando a cabeça. Aquele fone ali foi eu que traqueei. Ah, que traqueou. É motion tracking, pra quem
0: não sabe, é esse lance de você conectar um elemento gráfico a um vídeo. E aí você faz isso, isso você simula esse mapeamento no, no After, e ele, ou no After, ou em outros programas. E ele faz traqueamento, né?
1: Isso, é. E uma outra empresa lá do Canadá fez a parte de composição. Então, tipo assim, um cara do Ceará, que tava em São Paulo, trabalhou com um negócio... Do Canadá, da Coca-Cola. Can... Da Coca-Cola, do Canadá, né? Então, tipo, a internet eu amo a internet é.
0: e eu acho que a tendência o que eu ia te perguntar na sequência é a possibilidade disso crescer, quer dizer tem demanda, que eu, eu tô, que eu tô te perguntando isso, eu quero saber assim, cara um cara que tá ouvindo a gente hoje, tá começando a estudar gosta dessa área e pensa nessa área publicitária, que é uma área que eu sei que tem muita demanda, dá pro cara entrar no mercado, assim você não se bica, é isso que eu tô dizer tem oceano azul pra todo mundo, ainda dá pra todo mundo
1: trabalhar? Nesse dia que a gente tá falando esse vídeo, sim Uhum. Certo? Não sei daqui a 10 anos Porque assim, cara, o que, eu, o que eu percebo eu posso, essa declaração pode ser até um pouco arrogante assim, Mas o que eu percebo A gente é faz um existe... disclaimer aqui, o Lamec
0: não é... está sendo arrogante
1: é, Não estou não, viu gente é... o, que eu, o que eu acho assim existe, existe um Existe um espiral que você precisa atingir Pra você chegar nesse Oceano azul Eu acho que até lá, cara, é guerra, entendeu uhum. Então assim, eu não acho que eu, por exemplo, não acho que eu tô nesse espiral ainda. Então, eu tô na guerra também. Certo. Então, eu acho que, primeiro, acho que precisa de paciência. A demanda para profissionais bons e, digo mais, responsáveis uhum. é muito grande. Porque, às vezes, não adianta você ser só bom. Eu, por exemplo, eu prefiro contratar um cara mediano e responsável do que eu. O próximo é Leonardo da Vinci e me deixar na mão entendeu? Sim, Então o cara sim. pode ser o cara mais foda do mundo assim Isso mas é muito valorizado mão... lá
0: fora, eu acho que você deve te sentir muito, isso, né? Os muito, trabalhos muito. gringos eles, eles gostam do cara que trabalha bem no sentido de responsabilidade saber isso. se portar numa reunião e tal do Paciência. que um cara muito artista que tem um trabalho isso. excelente, mas que no, falta, que não vem, que não
1: atende, né? Esse, esse artista vai acertar o alvo algumas vezes. Sim. Vai ficar bem conhecido, ele vai ganhar dinheiro, mas... É, é, ele não vai ter a constância. É, essa dificuldade de trabalhar com ele vai virar um problema no futuro, entendeu? Então, eu acho que se você é disposto, claro que é, não é também para você fazer as coisas de graça, né? isso que eu tô querendo dizer, mas, tipo, para mim, um acordado não sai caro. Então, assim, se o cara acordou um negócio, tipo, eu tô fazendo um negócio aqui, com o cara disse, ah, Mac, eu tenho uma demanda, a demanda, ela é chata, você vai passar o mês todo dia fazendo renda aqui de um produto porque o cliente não sabe o que quer. Ok, custa tanto, te pago, Lamac. Então é isso, ok. Então eu não tenho que colocar meu ego na frente ali e dizer Sim. ah é porque o cliente não gostou desse reflexo que eu fiz nesse pote aqui. Não, whatever. Eu tô fazendo um negócio não é para mim, é para o cliente, entendeu? Então eu acho que esse tipo de pensamento ainda deixa turva na cabeça das pessoas que estão entrando nesse ramo, entendeu? Então eu acho que existe o ramo da animação, e eu acho que essa parte na animação cinematográfica, né? Na, em todas essas pessoas que você mencionou antigamente, elas são, vamos dizer assim, mais valorizadas. Então, então, então um diretor, a pessoa faz um filme na visão daquele diretor. Se um 3D cai na minha mão, cara, a minha visão não importa, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu posso colaborar criativamente com um projeto, claro. Mas se no final o cara disser, não, é que essa tua ideia é uma merda, é uma merda, entendeu? Então, tipo, na publicidade tem muito disso. Se você deixa o teu ego um pouquinho pra trás e começa a produzir em favor do teu cliente ganhar dinheiro, é, com certeza você vai se dar bem. E pra galera que mora, sei lá, Nordeste, Norte e algumas cidades que, não, que o centro financeiro não ab abraça ali, cara, a publicidade é que move a nossa área, assim. Então, se tu souber trabalhar com essa galera, com certeza vai se embora, assim. Cara, eu acho que sim, eu, por exemplo, demorei um bocado pra encontrar a minha equipe, vamos dizer assim. Então, uhum. tipo, eu tenho uma galera que trabalha com 3D, tipo, tem dois caras que, que quando eu entro em contato com eles, que eles não estão trabalhando, claro que eles são bons, então, tipo, quando eu passo o trabalho pra eles, cara, eu vou dormir sossegado, entendeu? Sim. Os caras são responsáveis, entrega no, no, no tempo, e por último, sem... É a ordem essa mesmo, responsável, entrega no, na, na data certa, e por último eles são bons em 3D. Sim. Então, tipo assim, é, Sim, seja responsável e minimamente bom, cara, que acho que o Oceano é azul, sim. Eu falo pra caramba, né? Não, mas tá ótimo <risos> isso aí, cara.
0: Não, eu tô achando massa a conversa. Antes de a gente ir pro momento, indo pro final, que eu tenho um momento aqui em Marília Gabriela, né? Mais pra Marília Gabriela, do, do Ceará, do, do Wellington, do que da Marília Gabriela. Mas que eu faço um ping pong aqui no final. Mas antes de a gente ir pra esse momento... É, dessas perguntas bombásticas, polêmicas. <risos> é, eu, eu falo isso só porque alguém acha que dá audiência, mas não é polêmica não. <risos> é, qual foi o trabalho mais maluco que você pegou ou mais distante, assim? Você fala, cara, eu nunca pensei em trabalhar pro fulano que tá lá não sei aonde. Que você se lembra, assim. Tu fala maluco em que sentido? Ah, de tipo, de uma coisa que você não imaginou fazer. Uma coisa você fazer, uma coisa da Coca-Cola. Ai, que legal, Coca-Cola. Eu nem gosto ah, muito de Coca-Cola. Mas, tipo, é uma marca sei. que é conhecida, que é massa, mas... E uma coisa, assim, de, de alguma marca ou de alguma coisa estranha que você nunca tinha feito?
1: Putz, cara, eu já recebi uns orçamentos bem loucos, assim, já de jogo pornô. <risos> tipo, Ô, Michael, eu queria que tu animasse essa, essa aqui, mas ele é mais 18 e tal. Foi rodeando. dar dá uma olhada? Eu disse, mano, não quero não. Não vai, passo. Não vai ficar legal minha esposa entrar na ilha e ver <risos> é, eu fazendo <risos> okay. Não, quero não, obrigado. Eu passava, assim. <risos> é, cara... E distância, maluco, assim, de
0: cidade. Maluco,
1: também. não, não lembro. Cara, eu acho que Tel vive ah não. Eu fiz um pra. É, acho que Tel vive Em Israel? Ela vive foi mais longe, Israel, Sim. é. Que era uma empresa de, de gás, de energia, alguma energia. coisa assim, era um vídeozão bem institucional, assim, tal. É, eu achei bem bem legal de fazer. Massa, cara. Eu
0: acho os acho... caras
1: são muito diretos, assim, lá mais aqui. É assim. Não, é isso, é isso. A gente fazia, ok. Então, tipo. É. É interessante isso, né?
0: E você também, se acaba vendo como as culturas são diferentes, né? Porque nesse processo de aprovação, de briefing, de conexão de ideias, você vê uma cultura totalmente diferente, né? A reação é diferente, né? Totalmente.
1: Eu sofri um pouco, assim. Eu acho que, por ser brasileiro, eu tenho essa áurea meio... sei? será que esse cara tá me ofendendo? Será que... Será que esse cara... Mas, tipo assim, eu costumo brincar que a galera lá fora, isso são mais direto. O brasileiro em si, é mais... É mais o motivo, né? Vamos dizer é. assim. É, então a gente sempre pensa duas vezes, assim, esse cara tá com ironia comigo aqui, mas Ele não. Tá frescando agora é direta, tá minha cara, tá? É, Enchendo. Como é que é? <risos> então, eu levei umas semanas ali pra começar a entender, ver que essa galera não tava de tiração comigo, mas não, eles são assim mesmo, é. O fato de eu estar no call com eles foi o, a comprovação, assim, as pessoas super gentis e educadas, né? E eu, Sim. tipo, os caras não podem ser um negócio aqui, outro ali, não é. faz sentido. <risos> Então, é, então rolou muito isso, assim, é, e outra coisa cultural que você falou, que, que eu acho que é importante ressaltar, para quem, até pra quem tá começando, essa, esse, essa escola que é o Brasil, ela é muito valorizada lá fora, cara, eu achei muito engraçado isso, assim, então, Sim. quando o cara sabe que a gente é brasileiro, os caras dão, um, eita, então, Tu faz só isso mesmo? Eu já tem muito disso, assim. A primeira sabe? pergunta é essa: você faz é, só isso? Tu, tu, cara, beleza, tu pode falar 3D, mas tu é brasileiro, né? Tu, tu faz só isso mesmo, é. Aí eu, é, então, deixa eu te falar. <risos> não é só isso, não. Normalmente eu gosto de trabalhar mais com isso, mas não, é porque eu não tenho ninguém para fazer a, a, a correção de curso. Eu inclui mais no teu negócio, no teu, no teu rate, né? Que eles chama na tua grana. Tu faz para mim? Eu disse, faço, cara, não tem problema. Então, tipo, esse tipo de coisa é uma mão na roda pra eles, né? Porque Sim. se eu não fizesse isso, a produtora ia ter que ir atrás de outra pessoa. Outro cara fazer a correção pra... de cor. Isso, entendeu? Então, já resolveu comigo ali e todo mundo é feliz. E, tipo, foi um negócio que eu matei, sei lá, em 15 minutos. Uhum. Entendeu? Então, é, a galera gosta de brasileiro.
0: E acho que é esse generalismo, né, que a gente falou que Falou é... do teu início da carreira, que eu também tenho muito até hoje e... A dificuldade de você separar os seus trabalhos, o que que você faz, eu acho que assim, eu não sei, talvez a gente, a gente tá passando pela mesma fase que a gente tem uma idade parecida, mas eu tenho conseguido começar a separar meus trabalhos, no sentido de assim, cara, aqui eu tô contratando o Vinícius Roteirista, ele tá vindo aqui para pensar a estrutura desse projeto, ele vai comandar a sala de roteiro com mais dois e vai me entregar os roteiros. Não é o Vinícius produtor, eu não vou ligar pro Vinícius e falar Vinícius, cara, nós precisamos de um guindaste aqui, de um helicóptero, não, eu não fui contratado pra isso. Hoje eu consigo começar até talvez a me expressar e compreendendo isso, mas na verdade, na verdade se o cara ligar pra mim e falar assim, Vinícius você vai produzir também? Eu preciso de uma equipe de produção, eu falo, eu monto pra ti <risos> entendeu? Na verdade a gente topa mas gente, é importante saber separar e lá fora eles sabem que o brasileiro topa
1: que consegue é. entregar, né? É, cara, eu acho que pra mim é, é, mais, é mais complicado fazer isso aí. Por exemplo, tipo, eu já não pego mais nada de edição, Sim. porque eu decidi olha, eu não, eu não trabalho, já chegou coisas de edição e tal, sei lá, varejo, tipo, cartelado e tal, então, eu, eu vou dizer que eu nunca mais pegaria varejo de edição? Não. Porque se o negócio apertar, eu carrego até papelão nas costas, não tem problema não, mas tipo, eu evito pegar, porque não é o tipo de job que eu quero fazer no futuro, mas... Cara, eu normalmente faço isso. E aí, eu acabei usando meus skills de, de correção de cor, até de edição também. Sim. Né? Pra me ajudar no 3D. Só que eu, então, tipo, às vezes, sei lá, tô com uma vinheta que eu fa... eu, o cara chegou pra mim e diz, faz uma vinheta aí. Cara, aquele, aquele feeling de, de editor que, que eu trabalhei durante... Do o examen, tempo do corte, pra, né? Isso, me ajuda pra caramba na construção desse negócio, entendeu? Então, às vezes o cara chega pra mim e fala assim, eu não tenho nem roteiro, não. É, não tenho nada. É, então, faz aí. Então, quando eu digo roteiro, não é roteiro, não quero. É é storyboard, no nosso caso, né? Escolha. Sim. Então, eu não tenho storyboard, eu não tenho nada. Então, não, beleza, eu vou desenvolver aqui. E às vezes contrato um ilustrador para fazer e tal. É bem difícil esse job na minha mão, na, nesse Sim. job nesse caso. Mas Mais tipo, raro. eu consigo... É, é bem raro, né? Mas tipo, eu consigo, por conta do meu background de editor e, e color correction lá, eu consigo colocar essas skills hoje no 3D. Então, quando eu faço um render em 3D de um produto, se eu não levar ele pro After Effects e dar um tapa lá, o cliente vai me demitir na mesma hora, porque o render sai feio pra caramba, entendeu? Então, acabou que as coisas se misturaram no meu caso Sim. entendeu? Não consigo eu contrato o Lamec e eu tento usar o que eu sei para fazer o melhor trabalho possível, assim
0: e tem outra coisa que eu queria falar antes da gente fazer o ping-pong, que é que o Lamec é um cara que é. Como é que eu vou dizer isso? Ele é bem quisto no meio. Quando você acompanha o Lamec, você vê que os caras do Layer Limonade mandam mensagem, a galera é toda junta, todo mundo conhece o Lamec. Você diz que conhece o Lamec e o pessoal fala, ah, tudo bem, emprestam dinheiro. É um negócio assim, né? Isso eu acho que é. Eu acho isso legal, porque passa um pouco do teu perfil, né? assim, você tem uma boa convenção com a galera, pelo menos que você, que eu vejo nos fóruns, na hora que tem uma, um bate-papo, já tá lá lá o Lamec falando piada, alguém tá lá, ah, não sei o que, fulano,
1: aproxima, é, eu, né? É, eu, eu tento ser presente porque a rede social ali, os grupos e fóruns é, é o máximo de contato humano que a gente tem no dia, né, vamos dizer Sim. assim, então a gente trabalha home office, a gente tem que se interagir de alguma forma, assim, tem até uma história engraçada que meu apelido por muito tempo foi treteiro, <risos> A galera me achava, a, o pessoal achava que eu era mal bravo, foi bem engraçado isso, com é essa desconstrução, sabe assim? Uhum. Do povo às vezes tinha medo de falar comigo, eu achava que eu era bravo e eu era... E quando foi que você quebrou
0: assim? essa, essa, essa fama?
1: Eu nem sei se eu quebrei ainda por <risos> com completo assim, não, sabe? Mas tem muita gente que hoje em dia, sabe? Me encontra às vezes no Animotion, que é um festival de motion que tem aqui no Brasil, e já umas 4, 5 pessoas disseram, pula merda, que eu... Eu tô tendo outra impressão de ti aqui. Eu achava que tu era um cara bravo eu que chegava assim, bravo o quê? Na, numa, numa briga eu sou o primeiro a correr, cara. <risos> <risos> Sabe? Então, foi bem, é uma curiosidade, assim, foi bem engraçado. Assim, a galera me deu esse apelido. Até hoje, tipo, foi uma discussão de fórum, discussão assim, de uma forma uhum. amigável, né? Ninguém Sim. ficou brigando nem nada. Mas, tipo, a gente. No final a gente acabou concordando e né, essa uhum. pessoa, né? Mas, tipo, dessa, dessa, dessa discussão, saiu esse apelido de treteiro, <risos> assim, é.
0: Mas não é não, cara. Se você tá querendo aprender essa área, ou se é um profissional da área, cara, pode seguir o Lamec aí, que é... a gente vai deixar as redes dele na descrição do episódio aqui, porque é legal de seguir, ver o desenvolvimento dele, e ele é um cara legal de perguntar, que eu já vi ele respondendo pessoa em fórum, como é que faz isso aqui, tem como... E acho isso muito é. legal, porque quanto
1: mais você ajuda, mais você é ajudado, né? Tem a parada assim. O cara, o mundo, o mundo dá voltas, né? Não adianta você ser um cara ruim, chato, otário, né? Que é o que a gente falou atrás. Não adianta a gente botar o ego na frente das coisas que o ego volta pra gente mesmo, né? É, é cara, eu, eu gosto de ajudar. Eu fui um cara bastante ajudado, assim. Então, um, um cara chamado Felipe Seabra me ajudou muito, assim. Ele era um generalista aqui de Fortaleza. Hoje ele é pastor. E, cara, esse cara... Teve uma importância muito grande assim na minha vida e ele não quis nada em troca. Então, ó, é que passa pra frente aí, essa, vamos dizer assim, o um legado, Sim. vai ajudando a galera aí e tal. E, cara, eu acho que o mundo dá voltas, né? Ele me é. ajudou, vou ajudar outra pessoa, ele, essa pessoa vai ajudar, vai ajudar outra. Outro. É isso acho mesmo. que a gente tem que espalhar o bem, né, cara? É isso aí. O mundo já vive numa doideira tão grande se a gente ficar de ruindade é mau pai. É isso aí.
0: <risos> então vamos para o momento final do C-Anime de hoje. Momento ping-pong. Tem até a vinheta que o Hildon, nosso editor, criou uma vinheta com os balões de ping-pong. Roda <risos> a vinheta aí, vai. Momento Hugo Royama é, é, Essas perguntas eu faço normalmente pra todos os convidados, tá? Mas eu vou ter algumas adaptações. A primeira é: Qual animação você gostaria de ter trabalhado? Qual filme ou série ou qualquer coisa de animação que você fala, cara, eu queria estar nessa equipe, ó, pra fazer isso aí, ou ajudar a fazer?
1: Caraca, pergunta boa, velho. É. é. Cara, tua história, ó, cara. O Toy Story 3 desceu uma lágrima em mim. É, eu
0: chorei Eu queria ter
1: sido o cara que entregava o café lá, tava ótimo. Tava bom.
0: <risos> Legal. Quais são os três filmes ou produções, eu tô falando pra ti, produções, que pode ser uma coisa de publicidade que a gente não conheça tanto, mas seja importante pra você. Quais são três produções que são fundamentais pra, pro Lamec profissional hoje? Que te ajudaram a formar? Sem ser Toy Matrix... Story,
1: que eu já sei. Ah, tá. Cara, Matrix. Você só fala assim que me influenciaram, é, né? É, que te influenciaram. Cara, Matrix 1, primeirão, assim, pá, certo? É... Segundo, cara. A... Acho que as animações da Pix em geral, mas, tipo, o Monstros ACA foi algo que eu fiquei muito encantado, assim. É... Cara, terceira. Eu sou ruim disso, velho. Nossa. <risos> é... É... E, cara, eu acho que. O filme de super-herói, em, em particular, sim, uhum. é o Homem de Ferro, em 2008. Foi uma produção que... Eu já, já tava meio que no ramo, assim, tava começando uhum. ali, mas foi um filme que, eita pau, dá para fazer isso, cara. <risos> tipo, que eu me amarrava em herói, então acho que esses três, assim, foi o que me influenciaram muito, assim.
0: Legal. Eu vou te fazer um ping-pong que não tá nas outras entrevistas, mas é justo, porque você é um cara de formação também, que ajuda os outros a, a se formarem também com seus conselhos. Então quais, quais conselhos ou qual conselho você daria para quem tá trabalhando agora com animação ou tá começando a trabalhar com animação é, nessa área de motion ou 3D? Eu
1: acho que aprender inglês é o primeiro conselho que eu dou. Tipo, aprenda inglês hoje. Comece hoje. Sim. para daqui talvez um ano você colher os frutos, né? Se você fosse um gênio, daqui a um mês, talvez. Sim. <risos> Mas tipo, sim, fazer inglês, cara, é importantíssimo. É segundo, sempre é, está atualizado. Não estou dizendo para você deixar de se divertir e nem fazer suas coisas, não, mas é sempre botar antenado. Uhum. As coisas estão movendo muito rápido. Tipo, até um mês passado a gente não conhecia uma Anguine que fazia coisas, processava bilhões de polígonos ultra realistas e depois que lançou esse negócio já tá funcionando. O paradigma foi mudado agora, né? Então, Sim. tipo, as coisas mudam. É, e outro caso seja legal seja legal porque o mundo dá voltas, então nunca menospreze a pessoa que tá do seu lado, porque essa pessoa pode te ajudar um dia, Sim. e não só porque ela pode se ajudar, é para você não ser um otário mesmo, seja Sim, legal é. com as pessoas que estão do seu lado, <risos> certo? Justo. não é pensando na frente não, Justo. É, seja legal, cara, que talvez ela não, nunca represente nada para você, mas ela pode representar algo para outra pessoa, né então Sim. seja legal, senão eu te dou um armlock.
0: Pronto, perfeito Que conselho <risos> sábio do Yoda Pra terminar A última do Ping Pong é Que mensagem o Lamec de hoje Deixa para o Lamec do futuro E aí do futuro Pode ser qualquer Lamec do futuro Pode ser o que vai ouvir esse podcast daqui uns umas 3 semanas
1: Sei lá <risos> Cara, Lamec Eu espero que tu tenha <risos> Tu tenha melhorado tua alimentação <risos> Boa. eu espero de verdade, viu, cara, que eu tô tentando aqui atrás, viu? eu espero que você aí na frente tenha conseguido, não, eu tô brincando é, mas eu preciso melhorar minha alimentação mesmo, mas é eu acho que é, mandar um recado pro futuro é legal, cara, isso eu espero que você tenha se tornado uma pessoa mais experiente, que essa experiência tenha servido não só pra sua vida profissional mas pra sua vida pessoal também esse seria o recado bonito, bonito, <risos> depois você vai ouvir isso no futuro
0: próximo Lamec, muito obrigado pela tua presença aqui no Cianime, é, fazia tempo que eu queria receber você é, você falou de ser legal, você é um cara legal viu, fique tranquilo quanto a... você é um cara legal, eu sempre soube disso, a gente teve contatos poucos assim, pessoalmente falando, talvez seja é a terceira ou quarta vez que a gente conversa mesmo assim mas, cara, eu tenho a impressão tão boa de ti, culpa da Keltriane depois você paga <risos> o valor a ela do, do mexendo, pagar uns, royalties
1: pra, ela, pra é, uns royalties, royalties
0: pra ela mas eu acho é isso, cara, muito legal ter você aqui falando sobre essa área da animação que é super importante, que é a publicidade essa tua experiência, compartilhar isso com a gente então, obrigadão e a gente vai se encontrar mais vezes, eu falo isso a todos os convidados. Eu quero ter episódios aqui de se anime pra gente debater assuntos. Ah, vamos analisar Total. o pelo do nariz do pai dos incríveis. Vamos, ótimo, a gente vai analisar. Então a gente Tamo vai aí, estar cara. disposto
1: a isso também, tá bom? Total. É, de novo, muito obrigado, cara, pelo convite. Eu fico honrado em tá, estar tá participando aqui desse, desse podcast. Tu é um cara referência aqui em Fortaleza, eu te acompanho desde do, do repórter.
0: Eu, é, agora eu fiquei velho. Mas...
1: <risos> então, tipo, eu já, te, tu, eu já te conheço há mais tempo do que tu me conhece, então... É,
0: certamente. É o mal de quem aparece na televisão. É, na
1: televisão. Mas, cara, muito legal, obrigado. E reforço, cara, muito da hora ter alguém fomentando essa parte aqui, nesse, vamos dizer assim, Fortaleza não é lá o centro econômico, vamos dizer, do Brasil, não. Olha lá, não. Não é o centro econômico do é, Brasil, Em termos né? de Mas, PIB, cara, não é. Né? Mas, tipo, tem muita gente... É impressionante como tem muita gente foda aqui em Fortaleza, sim. dessa área. Impressionante. Tem gente trabalhando, sei lá, em Montreal. Galera, é tudo criado ali no, na Messejana, entendeu? Então, cara, <risos> eu, acho, eu acho isso fantástico. O cearense, o nordestino, acho que, de uma forma geral, tem, um, tem uma resiliência foda, assim. Sim, então, tipo, sim. cara, muito massa ter alguém fomentando isso. E, pô, cara... Me chama mais vezes aí, no dia do, da discussão do pelo aí, eu tô, eu tô aí.
0: <risos> Essa é uma que vale. Obrigado, Lamek. Ah, deixa aí tuas redes sociais, cara, pra quem quer te acompanhar e faz o merchan, o teu site, como é que a gente conhece o teu trabalho?
1: Jabatime, Jabatime. É, cara, eu tenho um site, se chama www.lamek.me e tenho... Instagram, cara, eu tenho rede social em todo canto, ó, mas vamos lá, eu tenho e um Lamec, Instagram. Lamac é um nome arroba... não é tão assim. Ha, é, não é, é tão não assim é tão comum. difícil de achar, vai. É. Mas tipo, eu tenho o arroba Lamac3D, que é no Instagram, que é onde eu posto meus estudos e tudo mais, que é a minha tagzinha lá, o Never Stop Learning. E, cara, eu acho que o LinkedIn também é outro local que. É, LinkedIn que vale a pena. Eu frequento muito. Porque é Lamac se você bota lá, você me acha beleza,
0: valeu Lamec, Bom. brigadão você que nos ouviu até agora quer ouvir outros episódios, acesse cosmonerd.com.br lá você vai na aba podcast se anime, tem todos os episódios lá tem muito episódio legal, muita experiência massa, eu vou voltar a gravar episódios também comentando animações que eu parei pra fazer essas entrevistas com a galera nesse período de pandemia, mas vai ter mais análise prometo a vocês e você também pode encontrar em várias plataformas de podcast Spotify, Deezer, Google Podcast tá entrando no iTunes também procura lá, se anime podcast você nos encontra, tá bom? e me segue nas redes sociais, Vinícius Bozo com 2E por favor, vá lá, nunca te pedi nada valeu, <risos> rumo aos 10 mil K 10 mil K é 100 mil né calculou errado, valeu até a próxima, valeu esse podcast foi editado por Hildon Oliver arroba Hildon Oliver no Instagram.